0: Voy a hacer un podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de, de, de
1: Que onda gente, este es el episodio 14 del podcast de triatlón. Yo soy su host, Beto Jiménez, y me acompaña ¿Mi mejor amiga? ¿Sí está bien, mejor amiga?
0: Sí. Sí, sí. ok. Cachistra. Hello, ¿cómo estás?
1: No, es que luego digo, mejor, digo algo y ya me empiezo. O sea, me hacen que, que corte la transmisión y tire no, el teléfono. No, digo, soy
0: tu mejor amiga. O sea, ¿está bien? Ok, ok. <risa> eh, este, Beto no ha querido decir, pero pero y es una celebrity. <risa> porque Ay, no. ya, este, ya van cuatro podcasts que... Que ya lo invitan, que ya participa.
1: De, de hecho, este, a media semana voy a saltar por ahí este, varios episodios que todavía mis compas que me invitaron a grabar este, uh -huh. me han regalado los audios, entonces los voy a publicar por si alguien tiene problemas de insomnio, pierde alguna apuesta, <risa> este, pueden escuchar el podcast y saber un poquito más de, de mi su querido e insultado host. Pero vamos con, el, vamos con la entrevista porque... La neta, hoy sí hay invitado de lujo. Siempre es de lujo, pero hoy es de lujo sí, también. Lujo sí, más.
0: Sí, invitado de lujo, Irving Pérez. Irving nos platica cómo fue su infancia en Jojutla, Morelos, y su decisión de mudarse muy joven a Guadalajara para elevar su nivel como triatleta, y las decisiones que tomó, así como las oportunidades que aprovechó para convertirse en atleta olímpico. O
1: sea, ya, olímpicos a racimos van cayendo en el podcast, ¿no? <risa> Sí. Este, Vamos con el episodio. No sin antes recordarles que el podcast de Triatlón está ahí de ustedes, gracias a
0: Esparta 55 Tri Club, Clubs the Gap, Aéreo MX y Marameta. Gracias por confiar en el proyecto, por creer en nosotros y por
1: defendernos, porque ellos también nos defienden ¿eh?
0: como el mejor podcast de Triplea que hay en México. Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast, de tri, podcast de, tri, de, tri,
1: de tri, Pues estoy en Aura Fitness Gym, otra vez aquí en Tijuana. Gracias a Mariano Franco de prestarme el lugar. Aquí Celebresting, es estoy en esta silla de la cábala que ya tengo. Ya creo que ya está marcado mi trasero en esta silla. Aquí hice el live del Everesting. De hecho, esta, ¿esta silla me la regalas o no? Me la va a regalar. Y oye Irving, de hecho, creo que eres el primer atleta Hola. con el que hablo. Que en el previo, pues ya es que estuvimos platicando. Que me traía carrilla. Sí. Güey. Generalmente yo traigo a carrilla y tú ya me tiraste varias. Que hasta me saqué de onda. Güey. Entonces, como le dije a Mao, como le digo a Fátima, le digo todos antes de cámara o dentro de cámara. Y como dicen allá en, sí. en, en, en Cuernavaca, güey, si te subes al, al carro, te paseas, güey. Entonces, te paseas. Todo se vale, güey. Es un vale todo, güey. Sí, Vamos, pásame vámonos, números. Vámonos al 100, grano no, porque se va a poner bueno esto, güey. Háblanos del morrito. Muy bien. De Jujutla, Morelos. Eso, eso. ¿Cómo inicia en el deporte, en su vida? Y llévanos a ese primer triatlón que hiciste a los siete, ¿no? Siete años. C siete
2: años, casi ocho. Bah. Mira, hasta la, hasta la piel chinita se me puso de acordarme de, de mi pueblo. Este, pues bueno, de, desde pequeño, pues muy inquieto. Yo creo que todos los atletas de alto rendimiento, pues somos, somos como con esa particularidad desde pequeños, ¿no? Muy inquietos, hiperactivos, eh, un poco más, te llaman un poco más la atención otras cosas que en la misma escuela. Eh, lejos de que en jojutla un niño empiece jugando fútbol o básquetbol en una cancha, prácticamente todos vamos a una escuela de natación, porque, porque el calor de en promedio, allá a partir de abril, mayo, junio, julio, oh, es bravo. de 38 a 40 grados, es el, 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 el sur del estado de Morelos. Y, y pues no, ya no, no, oye, voy a ir a jugar fútbol, pues vas como hasta las 7, 8 de la noche y un ratito porque oscurece. Pero no. todos todo los, los, este, los balnearios, parte de su negocio en la tarde es tener maestros de natación y enseñarles a nadar a los niños. Y así paréntesis. es como yo inicié.
1: Ahí tengo un paréntesis de Jujutla, wey. Perdón por interrumpirte, pero estaba checando. Me dijiste Jujutla, güey, y voy a ser honesto, dije Jujut. Jojutla, Jojutla. Dije que es dije, perdón mi ignorancia, es ya me ya, 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 ya viene el hate. Cada episodio llega el hate, ahí viene el hate. No sabía de yeah. Jujutla, lo acepto y me metí a ver dónde estaba y todo y encontré sí. como personajes destacados de Jujutla, y puros vatos que lucharon en la Revolución y Independencia de México y puros así Exacto. leyendas mexicanas y abajo Irvin Pérez, güey, dije, el vato, wey! Entonces, sí, pues, tenemos aquí tengo... la, la voz autorizada de Jujut. De hecho, pelar si te tiras para presidente municipal, ahorita después de Tokio, ya mínimo, mínimo con eso. Largo. Sí,
2: sí, sí, me, sí me regreso, si sí me, sí me ofrecen ese, ese, ese cargo.
1: Ok, ¿de me qué, gustaría, ¿de qué me llevarías? Llevar? ¿De qué me llevarías al podcast? De, de, lo que, de, lo,
2: de lo que sea, pero que me ayudes.
1: <ríe> y bueno, pues este, empiezan nadando, todos los morritos nadan y.
2: Eh, y yo inicié en una escuela de natación eh, a un lado de un mercado municipal que eh, estaba al lado del negocio de mis papás. Y, y yo veía a la gente que salía ahí de nadar. Y le, le dije a mi papá: Oye, papá, pues llévame a esa alberca. No, yo, pues yo, para empezar, imagínate, yo de mi casa a partir de segundo año de primaria, yo me iba en bicicleta a la escuela, a la primaria, eran como dos kilómetros. Pero, pero ya no me llevaba a mi papá, pues ya me iba solo y volvía solo al negocio. Entonces una tarde llegamos y le, le dije, oye papá, es que mis compañeritos van, van a natación y quedamos de, de vernos ahí en la tarde, por favor, inscríbeme. Y, y como que a mi papá, en un principio, pues es clásico, ¿no? Quería que fuera futbolista y, y quería que, que le diera por ese lado. Eh, hay, hay equipos, está la Liga Cañera de allá. Del, sí. del sur, de, no sé si te suene, el Zacatepec. Sí, este sí tiempo sí. Fue un equipo muy bueno, hace sí. en los 80s, 90s, este, y tiene muy, muy buena fama ya del fútbol también, por Pablo Larios, en paz descanse. Entonces, este pues esa tarde me llevó mi, mi, mi mamá a, a la alberca y a la piscina con el, el maestro de, de, de educación física que se llamaba
1: Saúl Burgos,
2: se llama Saúl Burgos, eh, y yo sin saber llegué me pagaron mi inscripción y me aventé a la alberca, ¿no? O sea, no, hay que calentar, hay que pasar linda, vámonos a la alberca, nadar rápido. ¿no? Uh -huh. me, me regañaron, ¿no? Mi mamá estaba embarazada, mi hermana, y, y, ay, maestro, por favor, no sabe nadar, ¿no? Sí sé nadar y pues me aventé y yo creí que nadar era, era pasar de un lado a otro en la alberca por abajo el agua. Y pues no, era, era, tenía que calentar, tenía que... Aprender los cuatro estilos, aprender las reglas de la natación. Uh -huh. y, y fue rápido ese proceso, fue, fue muy rápido. Y te empezó a gustar,
1: te empezó a si gustar. Si algo
2: tiene... Sí, dime. Sí, sí no, no, me, me enamoré porque, o sea, te, te digo que el calor que hace allá y estar en una alberca y eso, pues, pues los niños son muy... Es muy fácil que se enamoren de una alberca allá. La mayoría de las casas tienen alberca también allá porque, pues... Es que el calor de verdad está insoportable. Uh -huh. Y entonces, este... Me puse de tri? a nadar.
1: Ajá.
2: De, sí, pero yo no sabía en ese momento. O sea, yo, yo él me dio clase de natación. Me hicieron la prueba y, y me dijo, no, pues que sí, vas a empezar aquí en el primer grupo. Aquí con los niños de tu edad. Eh, y empecé ahí, ¿no? Las clases de natación. Y algo muy curioso, fíjate, iba... Lunes, miércoles y viernes a la clase de natación de 4 a 6 de la tarde. Entonces llegaba de la, de la primaria a la 1, 1 y media. Tenía que comer y hacer la tarea. Y a partir de ahí, pues ya me podía ir a hacer ejercicio, ¿no? A correr o a jugar. O... Yo recuerdo que jugaba mucho en el IMSS. Ahí en, en el IMSS de, de Jojutla me iba con mis amigos en las tardes a jugar fútbol. Y después pues fue la natación lo que, lo que me, me llamó más la atención. Estuve tres meses en clases de natación, aprendí muy rápido y como al tercer mes eh, hubo una competencia en la alberca Revolución de Cuernavaca y, este, y me, me le dijo Saúl a mi papá, oye, pues no lo vamos a llevar porque nada bien, este, queremos ver, pues a ver si, si le gusta ¿no? la competencia de natación. Me llevaron me acuerdo que era de curso corto de 25 metros, sábado y domingo la, las competencias. Lunes eh, croll y dorso el sábado y pecho y mariposa el domingo con relevos. Pero no me metí en el relevo porque era de los más chiquitos. Y en sí. las tres, en las, en los dos días eh, saqué medallas de, de bronce en las cuatro pruebas a los tres meses que había nadado, mi papá dijo, ahora este, como que sí, sí le gusta nadar, y a mí me gustaba, me gustaba competir, me
1: gustaba ir y para ver entrenar. qué tan competitivo eres, primera competencia, no, bronce, ¿te ardiste por no bronce. ganar, o estabas feliz de la vida?
2: No, estaba feliz con mis medallas, okay. con mis, cuatro, mis cuatro medallas, porque era de los, de los de mis compañeritos, de los que íbamos, pues era el que el único que había sacado medalla ah, en todos los, en, uh -huh. en todos los estilos.
1: ¿Y cómo y, haces y la... De ahí, la... La transición, ¿cómo pasaste de eso a, a tu primera, pero de triatlón?
2: Um, haz de cuenta que después de esa competencia me dice Saúl, oye, ¿no quieres formar parte del preequipo de natación para, para ver si podemos ser selección del estado? no, Pues que sí, pero nada más que vas a tener que venir a entrenar toda la semana de 4 a 6 de la tarde, natación, y los sábados de 9 a 12, y yo, no, ahí di el grito, no, ¿cómo los sábados? Y si los sábados veo los caballeros del Zodiaco en la mañana, uh -huh. o sea, mis, mis, mis caricaturas favoritas. Uh -huh. No, pues tienes que venir. Entonces yo le dije a mi papá, oye papá, pues dile que yo los sábados yo no voy ahí No, cabrón, ¿cómo? Si, si, si esto es de disciplina y tienes, si quieres ser bueno, pues tienes que entrenar con él toda la semana. Y me acuerdo que el sábado venía un entrenador del DF a entrenarnos, nos daba condicionamiento físico, y, uh -huh. y no, no, yo, yo lo odiaba porque me ponía a hacer sentadillas, lagartijas. Yo quería nadar, nada más yo uh -huh. quería nadar, nada de, de, de hacer fuerza y eso. Entonces, uh -huh. como, que, como que no me gustaba, no me terminaba de gustar porque me tenía que despertar temprano aparte y, en sábado y, y dejar de ver la, la, las caricaturas que eran, se sí, sí, sí. lo juro, que no se me olvida que eran los caballeros del zodíaco. Uh -huh. Entonces, un, un par de sábados fui y cuando... Cuando yo terminaba de entrenar con los de natación, yo veía que llegaban unos, unos chavos más grandecitos que yo, como de 12, 13 años, vestidos de ciclistas. Llegaban ahí a la, a la, a la alberca como que, como que, bueno, ahora entiendo, llegaban de rodar de su entrenamiento, que era uh -huh. el equipo de, triatl de triatlón. Entonces yo llego en la, el, el sábado en la tarde, va mi papá a recogerme y le digo, oye papá, yo me quiero vestir como ellos, y se empezó a reír, mi papá me dijo, es que ellos son ciclistas, ellos hacen triatlón, ellos nadan, bici y corren. Ah, pues yo me quiero vestir así, ¿cómo mm -hmm. ves? ¿Me metes a ese deporte?
1: Pero no, pero son, no, tenemos... no son ciclistas, son triatletas, ¿eh? hay que apuntar no, ahí, hay una gran diferencia. Así, así. Aunque así. se enoje Irving, en... aunque, se, aunque se enoje, perdón, <risa> este Ingrid Drexel. Pero bueno, ¿y qué? Ah. Dice tu papá, sale, va.
2: y este Sí, me dice, pero no tenemos bici. Le digo, voy, pues cómprame una, quiero ir, que nos dé, me gustó. Pero nada más, a mí me llamaba mucho la atención cómo estaban vestidos, porque el uniforme allá era azul, amarillo y blanco, con sus uh -huh. cascos, y ni uno de ellos traía zapatillas, o, sea, o, o las grapas, traían tenis todos. Entonces, vi sus bicicletas y todo, entonces... Eh, me, mi papá habló con el entrenador y pues que le gustó eso pero es que le está yendo bien en la natación espérate un poco, ya viene el estatal en natación, igual lo seleccionamos no sé qué, y no, pues yo, yo quería hacer eso, no entonces total que fuimos al DF a comprar mi bici compramos una de montaña, roda 20 y, y un casco, unas licras que me quedaban como bermudas de surfista así enormes uh -huh. un, un, una playera recortada que ese era mi jersey, según yo y me, y me llevan un domingo con ellos, nada más rodé de Jojutla a Alpuyeca, son 20 kilómetros. Yo me sentía el más soñado en ese momento, yo sentía que, que, que lo podía todo, ¿no? Nunca entendí cómo era el grupo, cómo había que ir en un grupo rodando, nada, nada. Yo, en cuanto salimos, pum, se fueron, me quedé solo, solito en la carretera, obviamente uh -huh. con, el, con el carro de resguardo, pero yo llegué emocionadísimo, emocionado, así emocionado. Y nada, llegué, papá, este es mi deporte. Yo quiero ser triatleta como ellos para toda la vida. Le dije, no, espérate, tú, tú, todavía no has competido, no sé qué. Pero es que me gustó la bici y mañana lunes vamos a ir a correr. Ya nos dijo el profesor que vamos a ir a la pista a correr y ahí me va a poner en el pasto y vamos a llegar a nadar. Las dos cosas en el día, papá. Y el martes nos vamos a ir a la bici. Y ya le dije la semana, ¿no? ¿Cómo, cómo nos íbamos a entrenar? Y me dice, mi papá, ¿tú ¿estás loco o qué? Digo, no, 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 de verdad, yo quiero ser como ellos, quiero uh -huh. quiero darle. Pues bueno, que así estuve, que fue como junio, julio, agosto, septiembre entrenando con ellos y no sí, había y con... competencias ya. Okay. Ajá, no había competencias. Hablamos de la primera, ya.
1: háblanos de la primera sí. competencia y cómo la rompiste, ya no, cómo ya. te fue. <ríe>
2: Ya no me gustó la, la solo la natación, aparte con el entrenador José Luis, que los sábados me ponía a entrenar muchísimo y me cansaba y no podía ver las, las caricaturas. Entonces, llegó Ixtapa en noviembre del 94. Oye, pues Ray, pues vamos a ir a una competencia, un nacional, es en Ixtapas y Guatanejos, un triatlón, y Irving está anotado para la categoría 8 y menores. Ajá. Hay que llegar a, a tal hotel, nos vamos a hospedar en tal hotel, pues órale. Este Sí, papá, yo quiero ir, no sé qué, bueno, vamos, vamos planeando el evento. Y, y me, me acuerdo que me fui con mi papá en en, este, en autobús de Jojutla a Cuernavaca, de Cuernavaca a Iguala, de Iguala a Acapulco y de Acapulco a Ixtapa. Imagínate ese sí. viajesote, como sí, sí, sí. 12 horas. Con la bici estando Exacto, la bici en una caja. Eh, yo me acuerdo que estando en Acapulco, eh, mi papá me dice, oye hijo, y si nos quedamos mejor aquí en Acapulco, falta muchísimo para Ixtapa. Se me salieron las lágrimas ahí, se me salieron lágrimas y le dije, oye papá, ¿ya te me estás rajando ¿o qué? Yo quiero competir en Ixtapa. Pues imagínate, yo siete, siete años y mi papá convenciéndome para quedarme ahí en Acapulco, ¿no? Entonces, le, me, bueno, total, llegamos... Como, como en un día y medio, porque transbordábamos y eso, súper cansado. Llegamos al hotel donde, donde estaban mis compañeritos ya hospedados. Que ellos habían ido con más tiempo de anticipación a la carrera. Y, y me dice mi entrenador, pues vamos a desayunar aquí. Y en la tarde vamos a ir a, a nadar un poquito al mar. Y vamos a ir a, a la junta previa. Y yo no sabía qué era todo eso, ¿no? O sea, que había que ir a recoger el número y, y todas esas cosas. Entonces nos metemos al restaurante del hotel y que me roban mi casco. No, bueno, me puse ahí a llorar, ¿no? Pues mi primera competencia, el casco. Y
1: todo. ¿Te pusiste un sartén de ahí del restaurante o qué?
2: No, <risa> como conseguí un, un casco ahí de, de mi entrenador enorme, o sea, ya no era el mío, pero, pero pues la primera vez sí fue como muy traumático para mí porque pues era mi primer triatlón, era la primera vez que salía a un evento fuera, fuera del, del estado y, y yo ya me sentía pues como... Como soñado, ¿no? Como no sé, como, como muy diferente a mis demás compañeros. Y total, que llegó el sábado eh, en Ixtapa. Voy a aclarar que antes los infantiles nadábamos en el mar, no nadábamos en la alberca como lo hacen ahora los, los Iron Kids. Este, eh, nos metieron a nadar 400 metros o 300 ahí en el mar, era entrar y salir, rodábamos 8 kilómetros y corríamos uno y medio, Ajá. éramos cuarenta, 43 niños, bien me acuerdo, porque todavía tengo esa hoja impresa en un álbum de fotos y yo sí. quedé penúltimo lugar.
1: Ah, yo pensé que iba a decir que ganó. <risa>
2: no, no, <risa> quedé penúltimo lugar. ¿Y querías
1: aventar todo, güey? Háblanos de qué pasó y cómo, o sea, ¿en sí. qué momento empezaste a destacar?
2: Le, le gané solamente a un niño, a, sí. un, a un niño, ahí, ahí terminaba la la temporada, porque empezaba en marzo en Valle de Bravo, luego se iba a Morelia en, en abril, luego aquí en Guadalajara, en la Tucson, había un treslo nacional, estaba el de Chapala, estaba el de Veracruz, estaba el de San Luis, no como ahora, que hay como 30 al año, no cada semana, no, eran como cada mes los treslones, y terminaba en Ixtapa siempre, en noviembre, a finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, pues ya se terminó la temporada, ya no vamos a competir, vamos a preparar el otro año. Me dice mi papá, oye, ¿y te quedaron ganas? <risa> este Nada más le ganaste a uno. Le dije, sí, 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 de verdad, es que me gustó. Quiero, quiero ver qué pasa el siguiente año, papá. Bueno, pues órale. Pues, llegó la, la pretemporada y empezamos la temporada por ahí, por ahí de enero, por ahí el 20 de enero. Y teníamos que prepararnos para Valle de Bravo, que era a mediados de marzo. Y este okay. Entonces, llegó esa carrera mejor preparado, una bici de ruta ya diferente, ya sabía lo que era, pues ya casi tenía un año entrenando, lo que era estar, estar ya preparando pues un evento de un triatlón con transiciones, mi, mis tenis ya con, con los elásticos, este, la bicicleta ya, ya a mi medida, ya un poquito más grande. Y pues pasó Valle Bravo y que quedó tercero. Desde penúltimo quedé tercer lugar en la categoría de ocho y nueve años. Ya, con, 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 pues ya me sentía súper soñado, ¿no? Sí. Mi, mi primera vez, o sea, mi segundo triatlón y me subía a un podium. este Y ahí empezó. Me acuerdo que cuando acabó el evento de los infantiles, que éramos así en la mañana, los pro corrían eh, como a las 12 de mediodía. Ese, en ese Valle de Bravo era cuando hacían el puerto de montaña. Eh, okay. Que ahora ya lo quitaron. Me acuerdo perfectamente que yo me estaba comiendo unas quesadillas a la orilla de la carretera y llegó la camioneta de la Federación, Nacional, bueno, la Federación Mexicana, la de triatlón. Así, ¿no? Nos tuvimos que quitar porque, porque adentro venían los profesionales, venían los pros, los que iban a competir en el evento internacional de Valle Bravo y que pues, venían los españoles, en Ecollanos. Estaba Javier Rosas, estaba Eligio, uh -huh. de los que me acuerdo, ¿no? Estaba María Luisa Martínez de Mujeres. Ricardo saca, González.
1: Llegaron como dioses. Sí, yo, llegaron pinches dioses aquí caminando.
2: Ah, sí, haz de cuenta, llegaron adentro de la camioneta, me paré, me les quedé viendo y me dice, mi papá, hasta se te caía la saliva, ¿no? Sí. Y le dije, papá, papá, yo un día voy a estar allá dentro de esa camioneta. Y pues empezó a reír mi papá. Vamos no, a pues, sopapo, sí. Atrás. Sí, sí, estaba ahí bien chiquillo y mi papá sí, me dijo, ah, sí. no, pues falta mucho para eso, hijo, tienes ocho años, va.
1: ¿no? faltarán diez mi... años. Vámonos, sí. vámonos un poquillo más rápido, porque si no, no vamos a alcanzar a hablar de todo y tengo otros súper importantes temas. Dime, sí, 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 ¿cómo eso. empezaste a destacar un poquito más y llévanos desde ahí hasta, pues, que decía, ¿sabes qué? Ya es podio tras podio y, pues, me muevo a Guadalajara porque ahí es donde te das cuenta que es donde se está poniendo buena la cosa en cuanto a, 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 a nivel, donde te pueden pegar y agarrar un poquito más nivel. Porque tú eres de ahí, sí. pero vives en Guadalajara y generalmente ahí tienes es, ya desde tus 18 exacto. años.
2: Sí, bueno, pues todo esto viene a consecuencia de cuando se inició la olimpiada Nacional. Eh, las únicas medallas de, de triatlón que, que tiene Morelos son mías. Este... Porque de los 15, de los 14, 15, 16, 17 años, pues prácticamente mis rivales eran los de aquí de Jalisco. O sea, uh -huh. siempre en el podio estábamos los de Morelos y Jalisco. ¿Y Morelos tú? y Jalisco. Uh -huh. Ajá, así. Entonces, ahí fue donde, pues, pues, me dieron una beca en el estado. Ya voltearon a ver al triatlón a la zona sur del estado. Ya me llamaban así como que, oye, hoy una reunión con el gobernador y los, y los atletas del estado, pues ahí iba a ir... Entonces pues así fue como, como me empezaron a,
1: a destacar. A llegar
2: los resultados, sí, a llegar los resultados con mi entrenador, que es un muy buen formador, Saul Burgos. Él, él es muy buen formador de atletas juveniles, infantiles, juveniles. Tiene muy buena escuela. ¿sí? No le ha llegado un, un atleta de alto rendimiento como profesional, porque cuando yo estuve ahí, pues ya cuando di ese, ese brinco, me tuve que venir a Guadalajara buscando el nivel. Mucho lo que estoy aquí también es porque con mis compañeros, con mis rivales que eran de aquí, a mí me llamaba mucho la atención cómo, cómo eran tan duros, cómo eran tan difíciles de ganar en una carrera y no era uno, eran tres, cuatro canijos de aquí de Jalisco y, y siempre nos dábamos muy, muy duro. Entonces hasta que un amigo me invitó aquí a un, a un, en un agosto, antes de en vacaciones, me invitó, vente a entrenar un, un, unos, unas semanas, tres semanas, para que veas cómo entrenamos aquí, cómo lo hacemos, no sé qué. Y, y, y fue como que, bueno, pues una invitación a entrenar aquí, como un campamento lo tomé. Me gustó muchísimo, me enamoré de la carretera Chapala, me enamoré de la pista, del Parque González Gallo, del Parque Metropolitano, de la, de, de la ciudad. Me gustó muchísimo, todo, todo, todo. 15, todo. Años después, 15 años después,
1: 15 años después, todavía estás ahí. <risa> sí,
2: sí, aquí sigo. <risa> y háblanos ¿Y así entonces fue? ¿Así?
1: del cambio a, a pues... Este, de oh, bueno, de tu ahorita entrenador, ¿en qué momento fue? Pero más que eso, ah. ¿en qué momento dijiste, ¿sabes qué? Pues me cambio a Guadalajara ya sabiendo que me voy a dedicar a esto o te cambias nada más para ver qué onda, este ¿cómo fue ese, ese proceso? Punto uno, sí. ¿y cómo fue el, pues decido ya empezar a competir como elite, ¿no? Yeah.
2: Yo venía ya con un objetivo, ¿sabes? Allá yo hice trámites para estudiar medicina. y Sí me había quedado allá en Morelos, en la Universidad Autónoma del Estado. Pero pues también me movía muchísimo el deporte, me movía muchísimo que... Pues yo, yo desde chiquillo también, o sea, siempre veía las Olimpiadas en la, en la tele, Deporte B, lo, lo veía. Y yo que yo decía a mi papá, ¿sabes qué? Yo quiero ser un atleta, yo quiero las Olimpiadas, quiero ser un atleta olímpico, quiero cumplir mi sueño deportivo también oye hijo, pero pues tienes que estudiar también, ¿no? O sea, y me llamaba también la atención medicina, entonces hice trámites allá, quedé, y en ese momento en cuanto quedo también le doy la noticia a mi papá, ¿sabes qué? Pues me gustó Guadalajara y quiero irme a vivir para allá, a los 18 años recién cumplidos, y, pero tienes que estudiar, pues allá busco una escuela, entonces aquí busqué una escuela y estudié odontología, a la par de que me vine a entrenar aquí, pero la verdad es que no me imaginaba qué tan difícil era llevar la escuela con el deporte de, de alto rendimiento no de profesional sino de alto rendimiento porque es muy diferente no ser un profesional en el deporte a ser solamente alto rendimiento es la combinación de alto rendimiento es la escuela la escuela y, y, y el entrenamiento no si a veces tiene prioridad la escuela porque tienes examen o tienes que faltar porque tienes que ir a hacer alguna práctica, algo así, bueno, es válido no cuando eres alto rendimiento, cuando eres profesional está por encima de todo tu entrenamiento, por encima de todo, incluso hasta la familia entonces eh, yo llego aquí, estuve en un equipo donde, donde se me complicaron las cosas porque no, no era el apoyo que, que yo quería, no, no eran las cosas como yo, como yo las, las había imaginado y, y me puse un poquito más a la escuela, bajo mi rendimiento en el deporte. Mi papá me pregunta qué estaba pasando. Pues le dije, papá, pues la escuela me está absorbiendo muchísimo. Me dice, oye, pero pues tú también venías como que con el objetivo de la escuela. Entonces ya mi papá le, me empezó a cambiar. Como vio que sí estaba en la escuela, iba bien, sexto semestre, séptimo semestre, ya me quedaba un año nada más de escuela, me dice, pues hay que buscar un entrenador. Coincidió con Javier, con el toro, que él era mi compañero. De, 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 de equipo con un entrenador, Octavio Frutos que es el entrenador de, de triatlón del Instituto de Ciencias de aquí
1: Ajá. que
2: compartíamos la natación y estábamos becados en un, en un gimnasio de aquí que tiene alberca entonces imagínate re, o sea imagínate que llega Irving a la alberca y, se, y, y ve nadando a Javier Rosas al que toda la vida, todo desde niño había sido su ídolo sí. métete ahí al lado a nadar ¡Ay, cabrón! Pues imagínate lo que Y tú sentí, acá actúa ¿no?
1: normal, actúa normal.
2: Sí, 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 actúa normal, no pasa nada, el chitoro, ¿no? O sea, <ríe> entonces me dice, bueno, pues vamos a aflojar y yo no sabía. Estaba su hermano también, Esteban Rosas, estaba Humberto Jiménez. Estaban los demás, los demás atletas y, y pues, yo los, los que yo veía así siempre en los lones como profesionales. Yo decía, ¡Ay, canijo! Pues, ahora estoy aquí como compañero. Este, y pues me metí, ¿no? O sea, sin miedo, vamos andándole y, y mucho con otro compañero, se llama Jorge Dávila, el Yoshi, le ayudábamos al toro en la natación, éramos quienes teníamos un poquito más de ritmo nadando, no que nos pusiéramos adelante de él, pero nos poníamos en, en, en otro carril al lado y así era como nos íbamos jalando. Terminó la beca ahí en ese gimnasio y el toro decide hacer su equipo el toro decide formar lo que es equipo caníbal. Entonces, eh, habló jala. con todos antes. Sí, habló con todos. Nos dijo, ¿saben qué? La beca se acabó. Mi primo ya no va a trabajar más en el gimnasio. Entonces, vamos a, a hacer, pues, un equipo nuevo, ¿no? Entonces, pues, yo ahí fue donde dije, pues, ponte usado, donde te convenga más, donde veas más opciones y, pues, puedes seguirlo. Pero yo todavía no acababa la universidad. Me hacía falta todavía el año de servicio. Y como que al principio él no, no me ponía tanta atención. Eran por dos cosas. Una, porque él todavía era un atleta y estaba buscando su clasificación para Beijing del 2008. Uh -huh. Y la otra es que él decía: Tú cuando acabes tu servicio te vas a regresar a Jocutla a trabajar, ¿no? O sea, tú no, no, no te veo como un atleta que, 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 que se venga pues a entrenar y, y yo como un entrenador pues tampoco. ¿Y qué, fue lo, decía, que hizo no, que, sí,
1: ¿Qué fue lo que hizo que cambiara sí. todo?
2: Ah, porque, ah, no, luego aparte con otro compañero del equipo, en ese mismo gimnasio me gané un viaje eh, a, a este a Chile, a la Patagonia, allá por Argentina también, entre Chile y Argentina. No, pues imagínate, o sea, me le, oye, pues nos ganamos un viaje de, de vacaciones, ¿no? Con un compañero porque ganamos un triatlóncito ahí dentro del gimnasio. Pues se enojó, pegó el grito y me dijo, no, nah, pues así menos, canijo, ¿sabes qué? Así menos, ¿no? Pues cuando, cuando quieras hacer entrenar bien, pues búscame, ¿no? Sí.
1: Y aparte, nos fuimos al evento. aparte el toro, a ver si no Suavita. me voy decir, pero casi, casi nos enoja, o sea, el bien suave, es consentidor, apapacha. Sí, sí. Qué apapacha, pues, apapacha. Que, sí, sí, sí. Al lado de llegarle al, sí. al atleta. Sí, este, muy, y, muy...
2: Muy complicada esa parte con él. Sí, sí. Y bueno, y luego, sí. y luego
1: suavecito, ese sí. es ¿eh? el suavecito.
2: Sí, ya. Quito, ahorita está comentando y... el
1: celular, aunque ni... Oye, abuelo a escuchar. Bueno, ya, saludos Toro, te llamamos sí. aquí, adelante.
2: Entonces estaba ahí un poquito como que si, si, si este canijo si va a querer, no va a querer, pues yo le dije, sí, sí quiero. Nos pusimos a entrenar, pero yo hacía lo que hacía el grupo, el, el entrenamiento general que hacía que hacían los demás atletas. ¿no? O sea, no, me, no me tenía nada específico como lo hace ahora, ¿no? Que, que cada día, el día a día es, es, es la retroalimentación de un atleta de elite y un entrenador muy profesional como él. Entonces, como que... Eh, ahí, de entre el 2008 y 2011, por ahí, fue, fueron de mis años más difíciles porque... Pues yo creo que yo soy el único negro en la vida que no corre en calor. Uh -huh. <ríe> yo, en, bueno, no corría en calor. En ese momento, o sea, era, era entren, entrenaba muy bien y competía muy a medias. Muy, muy a medias. Entonces, era, era un poquito ahí como, ay, ¿cómo te explico? que Primer grupo, ¿no? En, en, en la natación primer grupo en la bici y me bajaba a correr y me morías de cuenta ya sí. Irving ya no corría ya ya no ya no andaba o sea era el Así, yo o juro. sea era el
1: yo al de cuenta era el yo <risa> este, bueno y uy. y cómo cómo digo pero obviamente seguías destacando pues obviamente este
2: no ya no tenía resultados ahí ah, cuando, okay. cuando ah, okay. o sea, estaba, estaba un poquito más, más gordito. Dos, tres y que hizo lo que más, fuera para llegar primera... un
1: poquito más rápido, que sí, hizo lo que... Sí, él,
2: él, él me, sí. Me, me, me citaba en los entrenamientos, me decía, es que yo te voy a hacer correr, yo te voy a hacer correr en calor. Entonces aquí en, en, me decía, a ver, vamos a correr, pero te vas a tener una chamarra para correr. Uh -huh. y vas a hacer esto en calor y vas a hacer uh -huh. esto en, en calor y entonces fui adaptando mi cuerpo, fui adaptando fui adaptando.
1: Ponía corredoras en esos restaurantes de pollos rostizados, güey te ponía Te
2: Haz de cuenta, no, me mandaba aquí al parque metropolitano, me acuerdo así perfectamente que me decía, te traes tu chamarra, ¿eh? Sí, sí, yo me la llevo entonces, este, pues me ponía a hacer las series con chamarra me ponía si a hacer las series Y se te olvidaba, te ponía una
1: bolsa de basura, ¿no? Esas grandotas. No,
2: él, 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 él siempre llevaba la suya entonces, si se este, me olvidaba, me daba la que traía él de eso no me salvaba, pero ahí empezó, o sea, empezó ahí con él y, y empezamos a tener resultados ya después a nivel nacional, aquí en Veracruz que en Valle de Bravo que en Manzanillo o sea, uh -huh. los, 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 los más locales, pues, ¿no? de aquí en México y me fue subiendo a la, a la selección nacional y después donde tuvimos así un, un buen campanazo fue en el 2011 2011, 2012 eh según lo intentamos para Londres, pero estábamos muy lejos para el ciclo olímpico de Londres de 2012, pero me mandó una serie de eventos a Sudamérica, en Chile, en Argentina y todos esos. Ahí fue donde di unos campanazos buenos, me subí al podio en copas continentales. Entonces eso me dio muchísima confianza, eso me, me dio mucho, me dio mucho para, para poder decir, bueno, pues yo sí puedo pelear en un ciclo olímpico, puedo, puedo poder estar ahí dentro de los primeros lugares en, en, en América.
1: Va, entonces, va, va. Háblanos, sí, entonces ahora, háblanos ahora o, del ciclo olímpico, pues de ese 2012 a 2016, cómo fue ese proceso sí. y del momento en que dijiste, güey, califique. O sea, cuando ya te viste sí. adentro y dices, el sí. lugar ya es mío. Pues.
2: Sí. Él, él tiene, sí. tiene esa... No sé, particularidad del toro de poder leer carreras y decirte, a ver, vamos para acá porque vas a sumar. Entonces, todo eso lo que hice en Sudamérica tenía un objetivo que era sumar puntos para poder yo arrancar las copas del mundo. Entonces, en, en el ranking olímpico me moví, en el ranking mundial me moví un poquito y pude arrancar ya copas del mundo. Después vinieron los Juegos Centroamericanos, los que fueron en Veracruz en el 2014. Ahí, ahí yo ya empezaba a ser un poco más profesional en cuanto a mi alimentación, a mi día a día del trabajo, a mi descanso, mi sueño, todo eso. Entonces, eh, quedé cuarto en los Juegos Centroamericanos. En, ganamos el, el de relevos como país. Y, y fue un 2014 muy bueno. Y llega el 2015, los Juegos Panamericanos me seleccionan y hago medalla de bronce individual en los Juegos Panamericanos. Wow. Uf. Y hago medalla de bronce y también gano eh, una copa del mundo aquí en México en Huatulco tercer lugar sí, de, la de distancia Huatulco. olímpica sí uh -huh. de distancia olímpica pues yo ahí fue un me la creí sabes qué pues sí 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 estoy como no pues nunca corría en calor y Huatulco es un horno y quedo en tercero en Huatulco algo que no se me había dado nunca en la vida de correr, poder correr en calor pues lo hago en copa del mundo y luego el resultado de los Juegos Panamericanos, pues, levanté la mano muy, muy alto, ¿no? Dije, pues, yo quiero ir a Río, que es el próximo año, y, pues, estoy presente. Entonces, con el toro, pues, nos pusimos todavía más serios en los entrenamientos. Eh, fue, una, fue unas medallas históricas, porque nunca México había tenido en los Juegos Panamericanos unas medallas Fue la de Crisanto, primer lugar, la de Paola Díaz, de segundo, en mujeres, uh -huh. y la mía de tercero. Entonces, eh pues ya México como país se estaba consolidando y pues como, como yo, como atleta de la selección nacional, pues me sentía muy bien. Eh, llegó, llegaron las últimas puntuaciones y no es que fuera sobrado, pero sí estaba muy bien colocado en el ranking. Había tenido muy buenas participaciones en Copas del Mundo, había sido muy consistente, había sido muy en, en carreras duras, en carreras como los... los Campeonatos panamericanos que se hacen cada año, no los juegos panamericanos, los campeonatos panamericanos de triatlón, pues en todos había estado en el podio cada año también, esas eso, puntuaciones me, me, me impulsaron muchísimo adelante para, para el ranking. Sí. Entonces, se llegó el corte en mayo del 2016 y pues quedé seleccionado por, por ranking para los Juegos Olímpicos de Río. Entonces, pues, pues muy, 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 muy emocionado de, de estar ahí. Era, era como estar emocionado y no me la creía también porque había sido un sueño que había buscado toda mi vida para
1: Háblanos para de, 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 de ya la carrera en sí, el llegar, estar ahí. Tú llegaste, pues bueno, quedaste en el lugar 22. 20, este, 22, 22, sí. 22, ¿no? Háblanos de, de cómo te, este... O sea, cómo llegas, cómo es, o sea, la, el, la avalancha de emociones, el verte ahí. Cómo, o sea, sí. cómo fue esa... Esa parte, ¿no? Y la carrera, la experiencia olímpica, pues véndenosla. Sí. A ver si me animo a un proceso.
2: <risa> ya. <risa> no, no te lo recomiendo, es muy duro. <risa> este, no, pues, en, cuando fue la clasificación en mayo, volvimos para, para México, a Guadalajara, y pues, obviamente, pues ya se, se hizo el cierre, el, el, el cierre de la clasificación, y pues vimos que estaba Crisanto, Rodrigo y yo, y de mujeres Cecilia y Claudia, ¿no? Entonces, pues, decide, decide el director técnico, junto con los entrenadores, pues, irnos a España, a la preparación. A, allá, alejarnos un poquito de la prensa de aquí, un poquito de, de, de las cosas que nos... De los distractores que tuviéramos, ¿no? Aquí en, en México. Oye, como pero ¿la prensa, la prensa es la de prensa
1: del triatlón es, es brava? ¿O por qué alejarse de la prensa? Digo, eso es nuevo. ¿O, o a qué Uf. se refiere con alejar O la prensa sí, ya...
2: Dos, tres por ahí, pues más más en ese tiempo era más con Crisanto eh, en, esa, en esa parte porque pues lo seguían mucho. Este, pues un doble olímpico en ese momento, pero de repente por ahí sale algún periodista que México no cumplió con las expectativas, ¿no? O sea, México fracasó en este, pues ¿a quién, a quién le damos gusto, ¿no?
1: Oye, pregunta este, seria, ¿somos prensa nosotros, Mariana? ¿Yo soy prensa ya? ¿O no? ¿Qué soy yo? No, no, ¿Soy no. Una... ¿tú te ¿tú te entran... Entran... Un vato de entretenimiento a la gente. Generador de contenido, sí, okay. ¿no? Diciendo, no, qué cool. ¿Y cómo estuvo ahí España? ¿Y cómo estuvo ya el, o sea, la carrera, ¿no? ¿Te sentiste bien? ¿Cómo estaban las sensaciones? Sí. ¿Cuál era el objetivo? Pre
2: preparamos, sí, preparamos okay? muy, muy, muy bien allá. Allá preparamos muy, muy bien la carrera. Eh, las, las, como lo que era, pues, o sea, entrenamos mucha bici porque sabíamos que la bici era una parte muy, muy fundamental en ese día, en una subida muy, muy dura, muy dura. Entonces, trabajamos sí. ritmos de, de competencia con algunos intervalos a la, a la carrera también, ¿no? De bici correr, bici correr, con, con ese nivel de dureza que yo me imaginaba, pero, pero no, no fue así. Eh, estuvimos en España, tuvimos dos, tres carreras por allá. este nos pusimos finos, trabajamos bien. O sea, fue un buen. Un, yo lo recuerdo muy bonito ese proceso, muy, muy, muy bonito, porque, porque pude disfrutar cada día que estuve allá preparando los Juegos Olímpicos. Cuando llegamos a la Villa Olímpica, cuando haces tu registro, eso nunca, nunca se me va a olvidar. Todos los, los detalles que. que ¿Y vine. cuál era tu objetivo? ¿Y él,
1: ¿Ibas por un top qué? O a ganar. Yo
2: nunca, no, nunca nos, nunca nos pusimos un objetivo así de, de que, voy oh, yo quiero hacer tal lugar porque eran mis primeros Juegos Olímpicos, porque era, era algo nuevo, ¿no? Aunque toda la vida he hecho lo mismo, aunque toda la vida he hecho eh, triatlón, pero, pero siempre un, un evento de ese tamaño es, es, es diferente, tiene magia diferente, tiene un plus diferente los Juegos Olímpicos. Entonces, yo... yo con el toro, él me lo, me lo decía, a ver, no te presiones, vamos a llegar sanos, no, no intentemos hacer algo que no hemos hecho nunca, o sea, no, la presión que la tengan otros atletas, tú ve y disfruta, da tu mejor esfuerzo, y si cruzas la meta y me dices que lo diste todo, con eso me quedo satisfecho, ¿no? Pero siempre entrenando con, con muy agresivos ¿no? Tratando de estar en, en los tiempos del primer grupo, en... en en los watts de primer grupo, en los tiempos de carrera de primer grupo, pero sin presiones. Eso es lo que, lo que siempre tratábamos de hacer del día a día, ya. Y uh -huh. se dio, se dio pero, una pregunta carrera Pregunta rápida, muy...
1: ¿cuántos son los watts del primer grupo, eh? Nada más para los mortales, para tirarme aquí, meterme, eh, tirarme de un barranco ahorita, terminando esto.
2: Ya, imagínate que la primera subida esa de, de, de... Todavía tengo el registro ahí, me dio sí. 1040 watts. La primera subida en cuánto pero, tiempo
1: Deja, <risa> Espérame, me voy a levantar de... a mariana que ya se desmayó pero en cuánto tiempo
2: <risa> no fue fue un tiempo muy cortito pero pero pues ya traes traes un promedio de tres minutos de a 350 watts y luego levanta mil y luego tratan de mantener otra vez 320 y, y a cada rato no porque eran o sea era, un, un, era una subida muy muy dura con sí. una bajada muy técnica, había viento y luego la parte plana y luego el grupo y tienes que estar ahí adelante y, y no, 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 era... Uf, uh -huh. pero, y, pero y, nunca, cómo, ¿Y ahora cómo fue
1: la carrera? ¿Cómo fue bajarte a correr? ¿En qué lugar te bajas? ¿Y pues cómo fue la corrida ahora sí en, en calor? Que ya he visto en varios lados que has dicho que has sido las carreras más difíciles que has hecho. Sí, 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 sí. Pues
2: mira, una una de las del, del lo que yo quería era que sí lo hice, fue estar en el, en el primer grupo de la natación a estar ahí adelante, salí en 12 de la natación y me subí a la bici en 8, ¿sí? Del, de, como en el primer kilómetro sí, en el primer kilómetro de bici a la, a la base de la primera subida estuve ahí en la línea de, de, de primer grupo, en cuanto terminó la primera subida se, di, o sea, se echas de cuenta que echaron una granada ahí y pff, agárrese Agárrese quien pueda. Survival así, mode, ese. decimos aquí. Modo sobrevivencia.
1: Sí, Survival mode.
2: Así, 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 así. Entonces, <ríe> me, me traté de, de agarrar lo más que pude ahí en este grupo y, y yo dije, en ese momento dije, es imposible que vayamos a rodar 36 kilómetros a este ritmo. Uh -huh. No se puede, no se puede. esto, no, 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 es, no es posible, no es humanamente posible. Pues, ¿qué tal que sí fue? <ríe> Bajamos, dije, ahorita vamos a, vamos a conectar. Ahorita se conecta el grupo, ahorita vamos a... No, pues no, y no, y no, no, no. Adelante, los ocho que iban se volvieron locos. Y Le dieron como nunca. Yo estuve en un segundo grupo, ahí. Eh, pasó la segunda vuelta y, y yo, yo decía, oye, pero, pero todavía faltan seis vueltas más. ¿Cómo vamos a correr? Yo... A la segunda vuelta yo ya no traía piernas frescas. Yo ya me sentía como que me dolía todo. Sí, sí, me dolía todo, me dolía todo. Y yo decía, ¿Pero ¿cómo vamos a correr? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello?
1: Y le decías sí, ahí sí. a los de tu grupo. ¿A quién tenías en tu grupo? ¿Te acuerdas?
2: Sí, iba... Me acuerdo que iba con Mario Mola. Iba con... Ay, ¿Cómo se llama el otro?
1: No, Javier, ¿cómo se llama? Iban Primero.
2: dos canadienses que se cayeron. Iba sí. este...
1: ¿Cómo, ¿Cómo, No, es que aquí me están dando nombres, pero yo también me estoy acordando, pero ellos iban en el primer grupo. Y, y bueno, entonces, ¿te bajas en el segundo grupo si ¿sí te terminaste de quedar con ellos? Sí,
2: sí, sí. Ahí ahí estuve estuve al final con ellos. Hubo una caída faltando dos kilómetros y, y, este, y como, que, como que eso partió todavía el grupo. Y, y increíblemente me, me bajé a correr con las piernas súper frescas, súper frescas y di mi mejor esfuerzo así. Pude remontar algunos lugares que de los, de los, de los atletas que salen a tope en el primer kilómetro por ahí y, y me mantuve, ¿no? ¿no? No iba en un grupo corriendo, ya íbamos ahí todos, todos así súper super despegados.
1: De y retiro, lo, claro. lo
2: más que pude. Ajá. Sí, fue lo más que pude así. Mi mayor esfuerzo, crucé la meta y con las lágrimas en los ojos, dando gracias a Dios por haber participado en los Juegos Olímpicos, haber estado ahí.
1: Sí. Bueno, y te das cuenta que cómo es prioridad para, para ellos, o sea, en cuanto al punto de que, pues un atleta tiene, o yo como amateur, o los atletas generalmente tienen su carrera del año, pero esa es su carrera del año multiplicada por sí. cuatro, ¿no? Entonces... Sabiendo que igual y todo el sí. mundo tiene nada más una oportunidad, este, lo que significa, ¿no? Por eso me, a mí se me hace tan, tan sexy esa carrera olímpica por lo que, lo que significa. Y ahora, <risa> continuando, ¿qué cambió? ¿Cambió sí, mucho ya es. siendo olímpico? Ah, bueno, otra pregunta. ¿Te ardiste cuando Crisanto te, te ganó? ¿O traen alguna competencia interna? ¿Tienen, ¿O cada quien agarra, se va por su lado y no pasa nada?
2: No, yo en ese momento, o sea, yo estaba cumpliendo mi objetivo de, 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 pues, yo quería estar top 20 internamente. Yo me hablaba conmigo por el nivel que había en la okay. carrera, por el nivel que se había, había venido dando las series mundiales, todo eso. No, nunca, nunca fue. O sea, él me pasó corriendo en el kilómetro 5, eh, porque él venía en un tercer grupo y me llegó en el kilómetro 5, en la segunda vuelta, me acuerdo. Iba con Fernando Alarza sí que también Fernando Alarza hizo top top quince y él, él hizo 12, creo 12, entonces sí. no o sea fue pues sí yo yo ahí o sea no, no era de que ah me te voy a ganar o quiero ser el mejor mexicano no yo quería dar mi mejor esfuerzo y, okay.
1: y así fue y este y te dice algo cuando te pasa o sea hablan en competencia ganan su cura o no o sea cada quien a lo suyo
2: no 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 no, fue, fue, o sea, como que en ese, ese tema siempre es así como, como... Muy
1: profesional la cosa.
2: No lo, no lo tomas muy, muy en cuenta, ¿no? O sea, no, sí, sí, cada quien a sus
1: cosas. Ok. Oye, y ahora háblanos uh -huh. del, del siguiente proceso y, y tengo la duda ahí porque anduve investigando y, y no, no, no encontré muchos datos ahorita. Para Tokio, pues se movieron, pero la calificación, o sea, el ranking se va a modificar, o los que ya calificaron se quedan con su calificación para el siguiente año, o cómo funciona ahorita por, por las Olimpiadas eran, de hecho, ahorita, ¿no? Ya deberían estar, o sea, cómo, cómo qué es lo que pasó ahorita de la pandemia y, y qué viene, pues, o sea, ¿estás calificado? No, ¿qué va a pasar? Según yo, sí estás, ¿no? Es... Eh,
2: mira, ahor ahorita. Como todo el mundo está en pausa, ¿no? Eh, ah. El ranking se puso pausa. De hecho, creo que hubo una última carrera en Nueva Zelanda. O... Sí, creo que fue Nueva Zelanda que, que la hicieron. Haz de cuenta que ya ves que el mundo entró en cuarentena un domingo, un lunes, creo. Y esa fue el sábado en Nueva Zelanda. Y en Australia sí. hubo dos carreras. No, no fue en Australia, perdón. La de Nueva Zelanda ya no se, ya no se hizo. Eh, la, corrieron los atletas y todo. Y en un principio la querían dejar, pero como ya eran igual, en desigualdad de circunstancias, ya no, ya no tomaron en cuenta los puntos, ya no se hizo nada. El, el ranking se quedó, se, se quedó paralizado, está en pausa, no se ha movido nada. Están viendo cuándo se va a reiniciar todo esto y eh, haz de cuenta que México tiene dos plazas. Sí. Por, porque tiene a, a dos atletas dentro de los 50 del mundo. ¿Sí? Entonces, eh, solamente tienen el nombre de México esas dos plazas. Sí, Todavía sí, nos sí. faltan eh, casi medio año de clasificación para poder ponerles nombre a, a esas plazas. Eh, los que hemos estado haciendo esa clasificación, pues es Rodrigo, es Crisanto y soy yo, pero ahorita en el ranking está Crisanto y estoy yo de segundo y Rodrigo está de tercero. Si, si, o sea, obviamente esto no va a pasar, ¿no? Que digan, ya, así se quedan, ¿no? Porque faltan muchos países por por ponerle nombre a sus plazas también que sí. es lo que lo que se busca hacer entonces yo tengo que defender mi lugar a muertas de cuenta
1: y hay posibilidades hasta, de hasta que el venga una, día, hasta... una, este, hay posibilidad de que venga una tercera plaza o sea de que Rodrigo se suba también no o no
2: no ya no es muy difícil porque tendríamos que estar dentro de los 30 ah, mejores okay. país dentro de los 30 mejores atletas los tres Oh, okay. Los tres dentro de y ahorita faltando ya tan pocas carreras, es muy difícil. Tendríamos que los tres hacer podium en todas las carreras, los tres, para movernos, así es de cuenta.
1: Pues pónganse las pilas. Este, sí, ya digo. Entendí. No es. Sí, pues, no, ya sé. Sí, pues no sí es puedes... algo. No, sí, obviamente, sí. pues entonces, ahora, continuando, este, y ya este, pues me dijiste tú en, en corto. Eh, terminando toda esta cuestión de Tokio, ¿te quieres? Sí, ¿te quieres, ¿qué es lo que quieres hacer? Dilo tú porque luego no quiero poner palabras en tu boca.
2: <risa> no, quiero hacer media distancia, 73, quiero brincarle a eso, me, me gusta mucho, me llama la atención y creo que, creo que ya estoy adaptado también para ese, para esa, para ese sufrir, para okay. ese tipo de carreras, para ese tipo de distancia y, y me llama muchísimo la atención porque he, he tenido entrenamientos.
1: Ok, ok. Con, Oye. con ese
2: tipo de distancias para hacerlo.
1: Oh, ok, y media y ya después la larga, o no te interesa para nada la larga, ya con la media. Sí, la... sí,
2: también. Sí, no, obviamente quiero ir a Cona al, al Campeonato Mundial de Kona como elite también.
1: Tengo okay. que
2: apurarme, ¿no? También, porque si no, se pasa el tiempo.
1: Sí, <ríe> sí, sí, sí. Pero digo, ya ha habido muchos atletas que llegan, este, digo, no quiero decir tarde, pero no muy jóvenes a la media y a la larga, y pues. Y, y el proceso sí. de adaptación es bien corto, ¿no? Este sí. Otras preguntas. ¿Quiénes son aquí, en, o sea, dentro del mundo? Del, de, de, más que nada competidores o ahí en Guadalajara. ¿Quiénes son las personas con las que más te, te relacionas fuera de tu equipo de, de entrenamiento? O sea, dígase otros competidores con los que generalmente frecuentas. ¿Es de aquí de México? O sea, ¿con quién te llevas en el, en el mundo? ¿O es más tu entrenador? ¿O cómo está la onda ahí?
2: Sí, es, es el grupo de, de, de atletas con los que estoy entrenando, con los grupos de edad y de, de los seis grupos del equipo caníbal. Pues más que ser un equipo, pues se ha logrado, el toro ha logrado ser una familia dentro de los atletas que estamos ahí. Busca un perfil de, de atletas que, que seamos muy parecidos y que, que tengamos muchas cosas en común. Eso uh -huh. ha funcionado en el equipo para que para que avance Caníbal y sea tan sólido como lo es ahorita, ¿no? Uh -huh. Somos muy competitivos todos y tengo, pues, los mismos compañeros del equipo, pues, los que no son profesionales, ¿no? Los que les gusta estar entrenando con nosotros, los que les gusta compartir horas arriba de la bici, entrenamientos y esas cosas. Pues, eso es muy, muy, muy muy chido con, con todo. Tengo oh, okay. un, círculo, un círculo de amigos no tan grande. Pero, pero muy buenos amigos. Uh
1: -huh. Oye, ahorita no, no esa pregunta generalmente la, la hago antes, pero también quisiera que nos hablaras del momento en donde, o sea, que ya estabas en el start line para empezar una, y decías, güey, voy a nadar con este vato, y lo tenías ahí a un lado, o sea, algún ídolo, alguna persona que tú admiraras un buen, y decías, uh -huh. puta, como que, que no te cae el 20 de que estás a punto de iniciar con, con un ídolo, ¿O nunca te ha pasado? A todos, hasta donde yo sé, todos me dicen que sí. ¿Cuál es tu caso? Sí,
2: sí, sí nos ha pasado. Bueno, sí me ha pasado muchísimas veces. Sobre todo cuando iniciaba, cuando inicié como atleta ya correr series mundiales. Pues no es lo mismo una Copa del Mundo a una serie mundial. Porque en las series mundiales tú ves a los que están corriendo en la tele y los que saben de treblón, los que saben de, de, del deporte, es, es como, que, como que saben el esfuerzo que están haciendo. Y no el típico que te dice, ay, ¿por qué va hasta atrás? ¿Por qué no se pasa adelante? O, o, ya van segundo, ¿no? Cuando van en el grupo de bici, ¿no? Ya van 40 pues, cuando uh -huh. van en el mismo grupo de bici. Me tocó muchísimas veces, sobre todo en Yokohama, no sé, algo, algo tengo con, con ese país allá en Japón, uh -huh. de, de, de ver a los atletas, o sea, a los franceses, a los rusos, a los españoles ganar campeonatos mundiales. Y, y verlos que estás compitiendo contra ellos y te saca un poquito de onda, pero pues vuelve ahí el trabajo la psicóloga, ¿no? A estar, a estar todo el tiempo contigo y, y volteándote a ver a ti y hacerte un escaneo, cómo vas, cómo me siento, come, hidrátate y todas esas cosas, ¿no? Colócate bien. Ya después lo ves en la tele y dices, ah, caray, pues estaba ahí, estaba corriendo ahí con todos. Con esos vatos, sí sí, sí. sí, sí me ha pasado. Sí, sí me ha pasado muchísimo. Oye,
1: este pero ahorita ya te sientes en este, bueno, segundo proceso ¿Te sientes un poquito más, pues no quiero decir confiado, pero un poco más, este... Eh, me
2: siento más maduro.
1: Tranquilo, maduro, sí, maduro. ¿Y cómo sí, te sentías antes?
2: Siento, sí, me siento ahorita muscularmente que mi cuerpo aguanta más. No, confianza no, porque pues el que se confía siempre pierde, ¿no? Me siento con muchísimo más hambre de, de seguir empujando cada día. Me he olvidado un poco de las carreras, de estar pensando en las carreras y me he enfocado más en el día a día de mis entrenamientos, de mi recuperación. Soy más minucioso en, en cuanto a los detalles de la limpieza, en, para no enfermarme, para no lesionarme, para vivir mis días como, como más, más práctico y estar resolviendo todos mis entrenamientos al 100. Si bien no busco que, que todo sea así al 100% o que todo sea perfecto, pero sí busco mucho la excelencia porque eso sí sé que existe. La perfección okay. no, pero la excelencia sí.
1: Mira, esta pregunta nos llega de, siempre me dicen, ah, le hubieras preguntado a esto, ¿no? Los que los que están empezando me dicen que, que les pregunte esto y la voy a empezar a hacer. ¿Qué, qué consejo le das a los a los, a los los morros que dicen, ah, yo quiero ser el, el, el siguiente Irving Pérez, o sea, ahorita que ya estoy más metido en este mundo y que ando viendo que entrevistas y voy a empezar a, a no centrarme tanto en pro, sino en el en uno que otro age grouper o atletas que han empezando, veo muchos casos de gente que, que, pues, que, que no tienen la fortuna de poder vivir de eso y tienen que abandonar el sueño no por falta de capacidad, sino porque pues tienen que trabajar, tienen que, que este, dedicarse a, a, a un oficio porque no, no les alcanza y descuidan y pues terminan abandonando. ¿no? Sí. ¿Qué, qué sí. consejo le das a la gente que está en esa... En esa, en esa situación, ¿no? Más allá de que, pues, que le echen que le echen ganas. Ganas.
2: <risa> no, yo creo que la clave de todo es disfrutar, ¿no? Disfrutar muchísimo lo que haces y lo que puedas hacer. Yo también entreno con gente que, que tiene que llegar más temprano al horario de entrenamiento y se tiene que ir, pues, muy temprano y de ahí córrele a la oficina y todo. Pero veo que lo disfrutan mucho las dos horas, hora y media que pueden estar ahí entrenando y así, o los fines de semana que se ponen ahí a entrenar con nosotros veo que es, es como un Disneylandia para, para adultos el entrenamiento, cómo, cómo va su día a día y, y de la medida que lo disfrutan es la medida que obtienen sus resultados también, porque veo muchos del equipo que lo disfrutan muchísimo y no se clavan tanto con un resultado, pero pues le salen unos carrerones muy, muy, muy buenos
1: yo uh -huh. creo
2: que ese sería un consejo disfrutarlo lo okay. que puedan hacer
1: oye Irving pues de nuestra parte ya sería todo me encantó la entrevista este ¿hay alguna cosa que quisieras agregar?
2: no todo me gustó mucho también a mí muchas gracias por la invitación y, y ojalá que la podamos repetir no sé ya que ya que reanudemos las actividades no de cara a Tokio
1: antes de Tokio te vamos a, el, 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 el podcast va a ser una ceremonia de abanderamiento y ya te vamos a... Eso. <risa> o sea, olvídate, ya hay que andar ahí en sí. Los Pinos, no aquí vas a una ceremonia diferente, bueno, no en Los Pinos, en el Palacio, donde sea ahorita. este Oye, ah. última, también esta, le quiero hacer sí. a todo el mundo, tu opinión del podcast, ¿cómo te enteraste de nosotros y qué te parece el proyecto que tenemos aquí?
2: Me, me gusta, me gusta sí. mucho porque no eres como, como, no sé, como que vende humo, ¿sabes? Ah, no no vende humo. Es, es la... Es... Exacto, es la, es la neta, el podcast está relajado, no estás así como súper formalisísimo y que vamos a decir, no, o sea, no deja ser ahí a cada persona que nos entrevistas. Me gusta, yo me enteré por El Toro, porque hace tiempo me había platicado, hay un chavo en Tijuana, así, así, que está grabando un buen programa y, ya. y ahora que escuché el de él, pues, pues me gustó muchísimo. El de Larisa también me gustó mucho, súper relajados. Larisa, o sea, gusto. Me, Yo estoy. Aquí. De
1: pie, te tienes que poner de pie antes de decir Larisa, es una regla que tenemos aquí en el podcast, la amamos. Okay. <risa> este, <risa> sale, pues, Irving. No, pues, mira, muchísimas gracias. No, es que Larisa, este, digo, ya le he dicho en otros podcasts, ella no éramos nada y nos dijo, sale, va, grabo. Y a partir de ahí nos dio una esta exposición que, que nos llevó hasta allá, en otras latitudes. Muchísimas gracias Irving, La, este, te deseamos sí. lo mejor, obviamente pues estamos ahí en, este, en, en contacto y pues te dejo el micrófono sí. para que tú despidas al mejor podcast de triatlón, el episodio del mejor podcast de triatlón que hay en México. Ya puedes empezar a escuchar sí. nuestros episodios cuando estés entrenando, o sea, imagínate Irving Pérez entrenando para Tokio, escuchando a Cabeto, dando su race recap de cómo se tronó en, cómo se tronó en Monterrey, sí. te dejo el micrófono yeah. Irving y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti y este ojalá que podamos seguir haciendo más podcast. A ver si te vienes un día a Guadalajara.
1: Ah, sí. Digo, es el plan. Va a haber una, de hecho, a ver, pregunta. ¿Ya hiciste la prueba de hidratación o no? ¿Ya te la hicieron? Me imagino que ya o no. ¿No? ¿No te han hecho la no, prueba de no. hidratación? No. A ver, paren todo. No, ok. No. no, no, no. Hablamos fuera de cámara. Saludos. Saludos a Close the Gap. Ya te lo voy bueno. a mandar mañana. Ahorita le estoy comprando lo de todavía. Saludos, Irving. Nos vemos. Ok. Bye.